0: Continuamos en contacto universitario y bueno, este eh, domingo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud que este año pone el acento en el acceso a la salud mental, en el lema Salud Mental para Todos, hagámoslo realidad. Y queremos eh, hablar de este tema, queremos eh, compartirles información y para ello está con nosotros vía telefónica la maestra Mayela Canto Escarosa, ella dirige la Organización Civil para Vivir en Plenitud, y es también eh, docente de la Universidad Vizcaya de las Américas. Muchísimas gracias por este tiempo y bienvenida a Contacto Universitario. Hola, buenos días, muchas gracias. Le propongo que empecemos desde lo básico. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué aspectos podemos englobar eh, para, eh, digamos, apropiarnos de ese concepto?
1: La salud mental es eh, un concepto bastante amplio que necesitamos, eh, como bueno, yo propondría, redefinir. Más allá de pensar en la ausencia de enfermedad mental, podríamos pensar en el bienestar global que puede tener una persona, tomando en cuenta aspectos de salud física, familiares, sociales, en las relaciones de pareja, en la situación laboral, en la situación educativa. Entonces me parece que es un concepto amplio que requiere mirarlo con una mirada amplia para poder cubrir todos los aspectos. Me parece que durante mucho tiempo se ha visto como un, un concepto reducido y entonces es por eso que no hemos podido tener acceso a él, entonces, por, por la falta de entendimiento en profundidad. Entonces me parece que es muy importante mirar de manera amplia el concepto para empezar.
0: Toca pues, prácticamente todas las esferas de, de nuestra vida, es decir, desde lo muy individual hasta la forma en la que nos vinculamos con, con el entorno. Sí, desde luego. ¿A qué considera que, que se debe? Eh, que de pronto cuando hablamos de salud no tengamos presente la idea de una salud integral y por lo tanto eh, pensemos en esferas diferentes. Pues salud mental quizás eh, como algo que no se habla abiertamente, como algo que se tiene en un segundo plano y la salud física a la cual bueno eh, medianamente se le atiende, se le difunde, se le, se le promueve. ¿Cómo poder revertir esta situación?
1: Sí, creo que es muy importante eh, tener un nuevo panorama eh, ...pienso como en, en las escuelas de educación básica... ...en donde se enseña a las niñas y a los niños... Eh, ...la importancia de la higiene personal... ...de tomar un baño diario, de lavarse los dientes... Eh, ...de cepillarse el cabello... ...y me pregunto qué tanto estamos eh, compartiendo con niñas y con niños... ...el manejo de las emociones... ...el hablar abiertamente de nuestros sentimientos... ...el expresar afecto física y verbalmente... Entonces, cuando notamos que no hay tanto esto eh, eh, más relacionado con lo emocional, pues entonces es cuando empezamos a entender que solamente se le ha dado foco, luz a la salud física. Y entonces parece estar llena de obscuridades la salud mental. Y no me refiero solamente como a, a la salud mental en la vida adulta, sino también pongamos, eh, pongamos atención en las infancias y las adolescencias que requieren hablar de esto, que requieren un espacio seguro en donde puedan desarrollar eh, eh, pues como como decisiones de autocuidado de la salud mental entonces me parece que las escuelas las familias son los lugares en donde tenemos que empezar a hablar con las infancias y las adolescencias sobre estos temas hay una frase que a mí me, me, me conmueve mucho que dice eh, eh, ¿qué, qué sentido tiene que un niño sepa dónde está neptuno si no sabe dónde poner su enojo entonces eh, creo que nos retrata ampliamente la situación. ¿De qué sirve que sepamos cuáles son los planetas del sistema solar o que debemos de bañarnos todos los días si no sabemos qué hacer cuando tenemos un enojo profundo o una tristeza profunda? Entonces creo que necesitamos empezar por allá, para que la salud mental tome un nuevo lugar en nuestras
0: vidas. Y esto entonces implica, en el mejor de los escenarios, un, un trabajo pues también integral de todos los espacios de socialización refiriéndose a las infancias, como, como nos propone, desde el punto de vista de quienes tienen o tenemos a cargo la formación, la educación de pequeñas, de pequeños en casa, de qué manera hacernos de esas herramientas. Finalmente, hablamos de una intención de cambiar el paradigma, la fórmula con la cual nos, nos educamos y probablemente en nuestro propio proceso de desarrollo hay esas carencias que, pues me imagino, habría que ir subsanando al momento de transferirle herramientas a niñas y niños.
1: Sí, yo creo que eh, podría ser simplemente como cuestionarnos un poco. O sea, a lo mejor yo, yo invitaría a que nos preguntáramos, en nuestra familia hablamos de cómo nos sentimos. Si llega el niño o la niña, eh, después de un, algunas horas de no ver a la gente adulta de la casa, le preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? Creo que la pregunta, ¿cómo te sientes? Nos abre un montón de panoramas. Y la típica respuesta que damos es, bien, gracias, ajá, y qué es bien, y cómo se siente bien, y en qué parte de tu cuerpo sientes bien, y cómo es que te sientes bien, qué hiciste para sentirte bien. Y entonces se abre todo un abanico de posibilidades para hablar de las emociones. Entonces, eh, creo que empezar por cuestionar un poco nuestras conversaciones familiares y nuestras conversaciones escolares, es como de verdad estamos poniéndole foco a las emociones o solamente estamos platicando sobre acontecimientos, sobre hechos, sobre fechas, sobre situaciones. Y bueno, podría ser, bueno, es que eh, regresé a la escuela de manera presencial y entonces me siento muy asustada porque me puedo contagiar de covid y entonces, ok, ¿cómo se siente esto de ser, de estar asustada? ¿Y qué quieres que hagamos al respecto? ¿De qué color sientes cuando estás asustada? Y entonces así nos empezamos a involucrar con emociones de niños y niñas. Y, y creo que al interactuar con ellos y con ellas, las personas adultas, también nos empiezan a caer veinte y nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor nosotras y nosotros también estamos asustadas. Y entonces, bueno, pues se abre un nuevo canal de comunicación en donde las emociones son bienvenidas y están presentes. Creo que algo que también puede suceder, y digo, a lo mejor ya voy para otro tema, pero algo que también puede suceder es que eh, hemos sido educadas y educados para negar las emociones. Es como, bueno, hay emociones que son bienvenidas, como la alegría, pero no, no te enojes, no sientas tristeza, el miedo es para gente cobarde... Y entonces empezamos a enterrar, a sepultar esas emociones. Y eso definitivamente genera dificultades con nuestra salud mental. Entonces, si miramos las emociones como bienvenidas todas ellas, gestionadas adecuadamente, platicadas también, compartidas con personas importantes para nosotras y para nosotros, pues entonces empezamos a provocar una nueva eh, visión de la salud mental desde las infancias. Pero sin, sin olvidar que quien educa a las, a las infancias, pues somos las personas adultas. Y entonces también eso hace que las personas adultas nos vayamos dando cuenta de nuestras propias necesidades emocionales. Y entonces me parece que se empieza a cerrar el círculo, ¿no? De ahora sí, todos y todas estamos hablando sobre emociones, y estamos hablando sobre salud mental.
0: Lo cual no solamente es algo a lo que no estamos habituados, sino que en, en muchos sentidos puede eh, resultar complicado, incómodo en un principio, y probablemente por sí. ello pues también se, eh, se perpetúan ¿no? estos esquemas donde pues se mantiene un, una conversación aún en espacios muy cercanos, muy familiares, pues a un nivel más bien superficial. Ahora bien, ¿cómo eh, podemos saber que nuestra salud mental no está en un estado adecuado?
1: Sí, claro que las hay y creo que eh, también es una invitación eh, a estar pendientes de esto. Porque en la medida en que empezamos a sentir ciertas eh, incomodidades emocionales, insatisfacciones eh, emociones que consideramos que se salen de control que ya no podemos eh, gestionar entonces todas esas son señales de alerta de que algo está pasando con nuestra salud mental entonces quizá sea lo más importante ponernos atención mirarnos y, y, y recordar que necesitamos estar en contacto con nuestro propio ser para descubrir estas señales que son muy evidentes realmente pero que no estamos acostumbrados y acostumbrados a mirar. Entonces, si yo empiezo a sentirme profundamente triste, si empiezo a descubrir que yo no me siento tan cómoda en algún vínculo afectivo, si yo empiezo a, a darme cuenta que me siento muy nerviosa, que siento angustia, que tengo miedos que son un poco extraños o como irracionales, entonces, bueno, algo está pasando. Y creo que igual aquí entra como, como otra situación de... ¿Qué pasa cuando empiezo a sentir esto? ¿Qué puedo hacer? Pues desde luego que acudir a un profesional de la salud mental, sin duda. Eh, sin embargo, bueno, hay todo un tabú en torno al acudir al acompañamiento psicológico o a acudir a la valoración psiquiátrica. Entonces me parece que también ese es un tema del que podríamos platicar en nuestras familias. O sea, es bienvenida a la atención psicológica, bienvenida a la atención psiquiátrica, porque no es como para gente que tiene locura, entre comillas, locura, sino es gente que, que requiere un acompañamiento. Yo creo que por mucho tiempo se ha pensado que se acude al psicólogo o a la psicóloga en busca de ayuda. Y de un tiempo para acá, en mi trabajo como terapeuta, he descubierto que más bien la gente se acerca pidiendo compañía. Y entonces hay eh, eh, tormentas que podemos transitar mejor en compañía de alguien más. Entonces, bueno, pues la terapeuta o el terapeuta se convierten en compañeros de esta transición y, bueno, las personas descubren respuestas importantes, sienten que no están transitando en soledad este, esta tormenta y entonces, pues bueno, o sea, se pueden eh, eh, transformar algunas cosas en la vida y entonces sentimos mucho más eh, tranquilas, tranquilos, plenos. Entonces creo que la, acudir al acompañamiento psicológico y a la valoración psiquiátrica en caso de ser necesario es de vital importancia. Realmente creo que, aunque suene un poco fuerte, es necesario decir que tener esta atención es debido a muerte.
0: Estamos platicando con la maestra Mayela Canto Escaros, ella es directora de la Asociación Civil para Vivir en Plenitud, pues en el marco de, del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre. Cuando pensamos en, en salud, en términos llanos, pensamos muchas veces más bien en las enfermedades, en los padecimientos y en cómo atenderlos. En, en, en el caso de salud mental tendemos a hacer lo mismo y ahora mismo en el cuestionario yo lo tenía de esa forma, pero vamos a darle la vuelta a partir de lo que nos ha planteado hasta ahora. ¿Cómo puede impactar un bienestar integral que incluya también estar bien, estar acompañados, estar atentos a nuestra salud mental en nuestro día a día y en nuestra forma de actuar y de desenvolvernos con familia, con amigos, con trabajo? Porque quizás pensándolo desde los beneficios, pudiera ser un, un aliciente mayor para modificar actitudes y tomar acciones en, en, en pos de una salud mental desde lo individual.
1: Sí, me encanta la idea de plantearlo desde el otro lugar, desde los beneficios, no desde los padecimientos. Y por supuesto que los hay. O sea, podemos sentirnos eh, como más en contacto con nuestro propio ser y entonces saber qué es lo que realmente quiero para mí, para mi vida, para mi familia, para mi desarrollo profesional. Y entonces eso me permite sentirme mucho más satisfecha con mis decisiones, eh, darle la bienvenida a mis emociones y entonces que mis vínculos afectivos tengan mucha más profundidad y por tanto pues nos sintamos mucho más satisfechos y satisfechos con esos vínculos. Por otro lado también... Eh, me parece que en, el, en la esfera de lo laboral pueden haber un montón de desafíos, de estrés, de, de exigencias y de autoexigencias que necesitamos eh, eh, preguntarnos qué vamos a hacer al respecto y entonces establecer límites que nos cuiden y que definitivamente me parece que no es tan sencillo hacerlo, pero que bueno, podemos como ir practicando para poder lograrlo y entonces que nuestra salud mental mejore. Entonces creo que hay un montón de prácticas positivas que podemos llevar a cabo para que entonces los beneficios sean un montón. Creo, eh, Andrés, que la gente se empieza a dar cuenta cuando la salud mental es eh, satisfactoria. Empiezo a decir qué bien me siento, eh, qué satisfecha me siento con estos vínculos que tengo pues las cosas no van tan bien en el trabajo, pero hago lo mejor que puedo para aprovechar lo mejor que me da este, este empleo o esta situación laboral. O bueno, a lo mejor no, no todo está muy bonito, no todo está muy cómodo, pero tengo los recursos y las herramientas para enfrentar los desafíos y aprender de ellos. Entonces creo que eh, la, las personas se van dando cuenta de lo que sucede en positivo y van, como haciendo cada vez más válidas las decisiones de autocuidado y repitiéndolas, por supuesto. Y digo, ya como en, como en un siguiente plano, compartiéndolas con, la, con otras personas. Entonces me parece que, que es muy importante mirar los beneficios como esto que nos motiva a cuidar de nosotras mismas y de nosotros mismos.
0: Y ahora qué te referías a ese siguiente plano... Eh, me parece que también vale la pena eh, llamar la atención sobre el impacto positivo que puede tener el, el cuidado de la salud mental ya en el ámbito social, porque hay asuntos que tienen que ver con la salud mental que tienen eh, un peso específico en la sociedad, en la sociedad yucateca, no se diga, y eh, ir revirtiendo a partir de, de este trabajo seguramente también tiene eh, un, un impacto en lo comunitario. ¿Qué podríamos decir sobre eso?
1: Claro, creo que creo que hay una, pues, un montón de, de creencias en torno a la salud mental que tienen un impacto social, que hacen que, yo, yo así lo imagino, como la salud mental bajo de una grandísima tela negra, que a veces nos acercamos tantito y levantamos la tela negra y como que nos atrevemos a ver, pero la mayoría de las veces la volvemos a bajar rapidísimo porque es eso de lo que no se habla, es eso que no se toca, es eso que no se ve. Entonces, cuando... Eh, un grupo social, una comunidad, una familia se atreve a mirar qué hay abajo de la de esta sábana eh, negra, pienso que encuentran pues sí, o sea, como esta salud mental ahí agachadita diciendo, por favor, hagan algo conmigo. Y entonces cuando empezamos en conjunto a hacer cosas para sentirnos mejor, para acompañarnos en los procesos, empezamos a tejer redes que nos permiten tener soporte eh, para, la, para las situaciones desafiantes, pues entonces todo sale eh, mucho mejor, ¿no? Y también creo que tiene como repercusiones de manera colectiva. O sea, no creo que la salud mental sea un tema individual solamente. Definitivamente la red de apoyo, las, las redes que tejemos las personas en colectivo son súper, súper, súper importantes para que tengamos este soporte del que hablaba hace un momento. Cuando eh, hay alguna dificultad con la salud mental, la red de apoyo es una de las respuestas para la mejora. Entonces dejamos estas redes que nos permitan acompañarnos y darnos soporte en estos procesos que pueden ser complicados. Pero creo que el primer paso es mirar abajo de esta sábana negra de la que hablaba, para verdaderamente ver de frente a la salud mental y no seguirla ocultando como esa lista de temas tabú. Que, que, que toda la vida, eh, de generación en generación, han ido pasando.
0: ¿no? Pensar en meses recientes, en más de año y medio ya, en medio de la contingencia, seguramente abre la oportunidad de, de colocar el foco de atención, colocar la luz, como decías, en el tema de salud mental, porque para muchas y muchos ha sido inelud ineludible, en medio del de confinamiento y de una serie de cuestiones, ¿Qué podrías compartirnos de, de lo que ha, te ha tocado observar en espacios terapéuticos durante esta contingencia en, eh, en, el, en la idea de que a lo mejor alguien que nos escucha haya pasado, como decías hace un momento, por temores, por duelos y, y a lo mejor ahora mismo poder eh, dar alguna idea a partir de la cual pues también tomar acciones al respecto?
1: Sí, creo que ha sido como un, un desafío planetario. o sea, Es como muy, muy grande eh, lo, que, lo que se nos ha venido encima y creo que todas las personas, de una u otra manera, hemos vivido pérdidas. No me refiero solamente como a la pérdida, como a la muerte de, de alguien a quien amamos, sino hemos tenido pérdidas de espacios, pérdidas de, bueno, a lo mejor suena fuerte como de libertad. Antes podía yo salir de casa, a, a ahora pues a lo mejor tengo que salir con mucho cuidado. Hemos perdido la tranquilidad, hemos perdido muchas veces eh, en este tiempo la salud, y bueno, la salud mental también se ha visto afectada. Entonces creo que tenemos que partir del punto, al menos desde mi, desde mi perspectiva, partimos del punto de que todos y todas hemos perdido, hemos tenido pérdidas. Y cada pérdida provoca un duelo. Entonces, bueno, pues estamos como en este proceso de duelo, de transformación, dicho de otra manera, como de reescribir nuestra historia. Entonces eh, me parece que es importantísimo como hacer conciencia de los duelos que, hemos, que estamos viviendo, de las pérdidas que hemos tenido. Eh, no sé qué tanto podría eh, la gente que nos escucha quizá darse un tiempo para pensar un poco en estas pérdidas y para darse permiso de sentir dolor por las pérdidas. Eh, si perdí una fiesta de cumpleaños, si perdí un viaje que estaba esperando, si perdí a un familiar que amaba si, o que amo, si perdí, eh, no sé, como un ciclo escolar, si perdí la relación con alguien... Eh, importante que vive en otro país. O sea, hay muchas pérdidas de muchos tipos y sí, perdí el empleo. Entonces, bueno, todas estas pérdidas eh, nos provocan emociones que, como decía yo antes, tratamos de evitar. Es decir, el miedo, el dolor, la tristeza, el enojo. Y bueno, si hacemos esta lista mental, pues igual y nos damos permiso de darle la bienvenida a todas esas emociones que, que se sobrevienen cuando nos damos cuenta que hemos perdido, que hemos tenido pérdidas. Entonces, eh, creo que empezar por ahí, como hacer conciencia y a mirar de frente estas pérdidas, nos implica como, bueno, ¿qué hago ahora? Como preguntarnos, ¿no ¿qué hago ahora? Bueno, ¿qué puedo hacer? Pedir ayuda, pedir apoyo a mi familia, acudir a un acompañamiento psicológico en busca de compañía, eh, leer algún, algún texto que pueda ser eh, compañía para mí, y no me refiero como a un libro necesariamente de algún tema en específico, sino a lo mejor algo que, que me haga hacer sentir mejor a lo mejor tomarme una tarde para llorar, llorar es súper importante y es muy saludable, entonces pues a lo mejor me hago un té y lloro, y está muy bien, o sea, es como, como démonos permiso de hacer esas cosas que nos acompañan en los procesos de duelo, y desde luego que, que siempre estará como en el centro la posibilidad de buscar un acompañamiento psicológico.
0: En ese sentido y para eh, cerrar esta, esta charla, ¿cuál es la labor que realiza la asociación que, que diriges para vivir en plenitud y cómo podemos entrar en contacto eh, precisamente para eh, retomar, para iniciar, para sensibilizarnos? en todo esto que hemos eh, platicado y que se pone el acento en el mes de octubre y que se corre el riesgo de que pase como otras conmemoraciones y que hasta dentro de 12 meses volvamos a recordar que por ahí hay algo importante que, que quizá podamos atender, pero que se nos fue un año sin hacer algo al respecto.
1: En cualquier momento es una buena idea hacer algo al respecto y en este momento que estamos hablando de este tema, pues bueno, se pueden como abrir puertas. Creo que eh, bueno aquí en la asociación lo que hacemos es la promoción precisamente de la salud mental, a través del servicio de acompañamiento psicológico. Eh, durante muchísimos años, bueno, ya 18 años, la asociación ha permanecido eh, pues, eh, ofreciendo estos servicios de acompañamiento psicológico, de individual, de pareja, familiar, eh, con distintas eh, perspectivas humanistas, relacionales, y específicamente también tanatológicas en la actualidad. Entonces, eh, pues bueno, por todas estas circunstancias sociales, contextuales que tenemos, pues hemos visto cómo han ido aumentando eh, el número de personas solicitando este acompañamiento. Y creo que pues seguimos en este proceso, teniendo espacios, actualmente empezamos espacios grupales ya para, para la atención a, a dificultades de la salud mental. Y bueno, pues estamos esperándoles para lo que necesiten, comuníquense a través del, vía Facebook, a la, en la página para Vivir en Plenitud AC, entonces, pues ahí seguramente podremos darles toda la información para empezar o para retomar un proceso terapéutico que les acompañe a vivir todos estos eh, desafíos que implica estar en medio de, de la pandemia, y también que aunque no estuviéramos en la pandemia, siempre será importante cuidar de nuestra salud mental. Entonces, pues bueno, aquí estamos, eh, creo que es importante que se sepa que aquí estamos, porque a lo mejor hay gente que no sabe a dónde acudir y, bueno, esta puede ser una respuesta.
0: Pues por eso queríamos, eh, nos importaba mucho poder conversar eh, sobre este tema. Seguramente habrá oportunidad de retomarlo porque es necesario, porque es valioso y porque nos aportas eh, seguramente ideas y puntos para fortalecer nuestro criterio, tomar acción sobre aquello que podamos eh, mejorar eh, les repito, es el Facebook eh, para Vivir en Plenitud AC y platicamos el día de hoy con la maestra Mayela Canto Escaroz, eh, profesora de la Universidad Vizcaya de las Américas y directora de esta asociación civil. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Nosotros continuamos con la recta final del programa de hoy.